0: Kunst is Lang. Met Luc
1: Welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. In samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Je hoort ons natuurlijk elke woensdagavond op Amsterdam MFM. Of in jouw favoriete podcast, waar en wanneer je maar wil. En je ziet ons ook bij Parmando 24 Culture. Dat is te vinden online of in de digitale tv-boxen van KPN, Access4All en Telford. En uh, ja, dan zie je dat we hier in Vijfhuizen zitten, onder de rook van Schiphol. Bij het Kunstfort bij Vijfhuizen. Een militair stelsel uit de 19e eeuw nog. Eigenlijk bedoeld om Amsterdam uit de wind te houden tegen buitenlandse legers. Maar het is nooit in gebruik genomen. Tegenwoordig wordt er hedendaagse kunst tentoongesteld. Nou, fort ligt links van ons en wij zitten in een bijgebouw in de genieloods. Uh, ja, genie kun je het wel noemen, we zitten namelijk tussen het werk van Erik Andriesen. Dat wordt hier tentoongesteld. En in deze ruimte ontvang ik Elem Aladogan. Zij maakt schitterende sculpturen, vaak grote werken waarin krachten zijn verenigd. Dus wilskracht aan de ene kant en aan de andere kant vaak duistere krachten. Denk aan de installatie waar vijf hele grote vogels plat op een plaat liggen, uit klei opgetrokken. En daarboven een klein buisje waaruit waterdamp komt, om de vijf minuten. Het zorgt ervoor dat zij niet hun definitieve vorm vinden, dus dat ze niet stollen. Alsof ze van een, van een eeuwige rust worden afgehouden. Door een duistere kracht die af en toe eventjes hun leven uh, overneemt. Of eigenlijk hun dood uitstelt. Nou, zulke soort dingen, mystieke symbolen zitten er ook in. Tekeningen maakt ze vaak. Zwart, houtskool, pentekeningen waar mystieke symbolen als dolken of vogels opduiken. Waar komt dit universum vandaan? Daar gaan we het over hebben. Wil je alvast iets zien van LM? Ga dan naar mrmotley.nl LM, welkom. Hallo. Leuk dat je er bent.
2: Ik vind het ook heel leuk. Jij oh, was je fan bent.
1: van Erik Andriessen, zei je ze net toen je binnenkwam.
2: Uh, ja, Erik Andriessen is toch wel een speciaal geval altijd. Dat, uh, uh, ja, daar, daar, daar zit ook altijd een zo'n verhaal, een treurig verhaal achter... Uh, hij leeft niet meer.
1: Hij is jong overleden, geloof ja,
2: ik. Ja, ik geloof toen hij 35 was. Um, en ik ken zijn schilderijen al heel lang. Uh, en ja, ja, er kleeft altijd zo'n melancholie uh, aan die schilderijen. En uh, um, ja, ook vanwege die achtergrond, maar die schilderijen zelf zijn ook heel, uh, heel bijzonder om naar te kijken.
1: Ja, doodskoppen vaak, maar ook gepaard met uh, lieflijke bloemen, lieflijke ja. kleuren.
2: Ja, maar het is niet allemaal zwart. Het is allemaal heel um, uh, bijna biologisch of uh, romantisch of uh, ja, nostalgisch of uh, melancholisch. Ja,
1: ja. en dat, dat spreekt wel aan of dat, 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 dat interesseert als het aan jou
2: ja, um, maar ik moet wel zeggen dat, dat ja, de kunstenaar zelf, uh, het verhaal van de kunstenaar zelf, dat, ja, dat blijft toch wel bij hangen en dan maakt dat de schilderijen ook mooier. Terwijl ik weet dat het, eigenlijk moet je dat niet doen, maar zeg uh, maar, ja. de schilderijen, uh, als je die bekijkt dan, ja, tuurlijk, het zijn hartstikke mooie schilderijen en heel, uh, ja, het raakt je gewoon. Ja. ja.
1: Maar toch is dat natuurlijk waar wat je zegt. Want kunst en het persoonlijk leven van de kunstenaar, die, die kun je niet scheiden eigenlijk althans. Dat zou je misschien voor de zuiverheid moeten doen, maar ja. het voegt altijd nog een extra laag toe natuurlijk. Ja. Ja. Uh, wat mij opviel is, is, we bereiden het natuurlijk altijd goed voor... ...en ik zag het Hollandse Meestersportret van jou. Mm -hmm. uh, een hele mooie reeks kunstenaarsportretten. En daarin zeg je ook, dat, dat ik heb me uit een bepaald milieu moeten ontworstelen. Dus zeg je zo heel terloops eventjes. Wat, wat was dat voor milieu?
2: <laughs> ja, uh, nou, uh, ik kom uit een uh, arbeidersgezin. En dat is op zich niet zo heel bijzonder. Maar uh, mijn ouders die, uh, zijn geëmigreerd naar uh, Nederland in de jaren zeventig. Eerste generatie gastarbeiders. En uh, komen de Turkije? uit Turkije, ja. ja. ja okay. uh, en uh, het is niet zo makkelijk om uh, dan uh, te kiezen om uh, kunstenaar te worden, uh, zeg maar. Als je uit zo'n gezin uh, komt, dan uh, moet je wel uh, het een en ander uh, overwinnen of uh, uh, yeah, op een hele... ja. Uh, yeah vriendelijke manier. Dus niet om uh, je ouders juist uh, tegen te gaan, hmm. maar juist om uh, ze mee te brengen. En dat vergt veel uh, energie.
1: Ah, zo, zo heb je dat aangepakt, om, om ze echt... Uh...
2: Te betrekken bij uh, de keuzes die ik wil maken. En die keuzes die ik wilde maken, die waren niet altijd uh, makkelijk. Yeah. Uh, maar uh, ik probeerde dat altijd... Uh, um... Ja, ik probeerde ze altijd bij te betrekken. Met, uh, ook al begrepen ze niet zo wat ik maakte. En begrijpen, ze begrijpen het nog steeds niet. Oké. Okay. <laughs> maar uh, ja, ik vind het heel belangrijk om uh, uh, dan niet uh, tegen te, te, te vechten, zeg maar. Mm -hmm. tegen te, om ze af te weren, maar ja. juist uh, te betrekken. En dat...
1: Want jij, jij kwam een keer beneden toen je nog thuis woonde en je zei ik ga naar de kunstacademie. Ik wil kunstenaar worden.
2: Ja, dat... Uh... Uh, ik begon eigenlijk met de modeschool in Utrecht. Uh, uh, en daar had je dan verschillende richtingen. Uh, presentatie, uh, dat, dat was meer uh, decoreren, etaleren, grafische vormgeving en fotografie. Uh, realisatie, ontwerpen van, uh, van kleding. En commercie, dus marketing. En ik koos voor uh, presentatie, omdat ik uh, op de basisschool en middelbare school altijd. Uh, ik was altijd degene die de lettertjes moest maken en de tekeningen moest maken. En, dus ik had wel een creatieve uh, achtergrond. Uh, altijd tekenen en uh, pastelkrijt kopen en zo. Dus ik, ik koos voor modeschool omdat je daar toch nog uh, uh, verschillende keuzes kon maken erin.
1: En, toen ben ik... en, en het lijkt nog meer op een vak misschien dan, dan kunstenaar gedacht vanuit een...
2: Ja, ik had niet per se het idee ik wil kunstenaar worden. Nee. En dan pas na de modeschool uh, ben ik naar de Willem de Koning Academie gegaan in Rotterdam. Mm -hmm. Om grafisch vormgeving te doen. Dus ja. dat, ja.
1: En uh, je had het net al over iemand meenemen dan, hè? dus je, je wilde geen, geen tegenkracht bieden. En eigenlijk zitten zit, die, die krachten die zitten heel erg in jouw werk. Uh, de, je zegt zelf, mijn werk gaat over uh, ja, duistere krachten, maar ook wilskracht. Dus, dus het zijn twee tegenpolen eigenlijk. Um. Komt dat vanuit die ervaring?
2: Ja, het is grappig dat je zegt duistere krachten. Uh, dat kan ik begrijpen dat je duistere krachten erin ziet. Maar ik, uh, ze zijn niet zo uh, voortgekomen of gerealiseerd uit een duistere kracht uit mij of zo. Mm. Zo ervaar ik dat niet. Maar uh, er zit, ja, ik denk dat misschien uh, angsten en... Uh, uh, angst is ook een kracht. En, uh, en um, hele sterke kracht. En, en wilskracht. En ja, allerlei verschillende krachten die, die mij fascineren en die, uh, die ik uh, ook onderzoek, zeg maar, in mijn eigen leven, hoe ik daarmee omga.
1: Laten we eens toe, misschien aan de hand van een voorbeeld, dat even uitleggen. Um, Dendogram Room vond ik een fantastisch werk van jou. Uh, we zien eigenlijk een aantal schaapachtige figuren uit keramiek opgetrokken die uh, weerloos op, op hun rug liggen. Nou, iedereen weet dat het een foute boel is, hè? dat het overleven schapen niet. In een soort klinische witte ruimte. Mm -hmm. hoe, hoe zit daarin het uh, verhaal van de krachten? Kun je dat eens, dat eens toelichten?
2: Ja, nou, dat verhaal van die krachten, dat, uh, uh, dat was een heel oud werk. Uh, de eerste werken die ik maakte, die waren heel erg uh, voortgekomen uit mijn uh, inspiratie uh, en fascinatie voor natuur en biologie. En uh, 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 je had bijvoorbeeld net over die vogels. Um, uh, ik vond het heel fascinerend om klei, uh, dat klei water nodig heeft om in stand te worden gehouden. En te onderzoeken van hoeveel water uh, heeft klei nodig. Als je te veel water geeft dan uh, wordt het sponsig. En te weinig gaat het uh, barsten. En ik zoek de juiste hoeveelheid, uh, uh, ja, evenwicht zeg maar... Uh, om uh, de vogels die in klei waren gemaakt... zo lang mogelijk in stand te houden. Ja. Uh, zodat uh, je dan afvraagt... gaan ze nou dood of blijven ze nou levend? Of... Maar het gaat ook eigenlijk uh, over uh, het durven loslaten van iets. Want het blijft allemaal in stand. Uh, en uh, je, de, er is sprake van controle. Uh, en, uh, maar tegelijkertijd... Kan je niet alles controleren, want de natuur heeft zijn eigen weg. En ja, er zit ook een emotionele gedachte achter die, die ik heel erg uh, uh, fascinerend vind. En met die uh, schapen, uh, den, dendrogram, dat, dat, dendroïde, dat is afgeleid van dendroïde, en dat is een soort van samen. Um, ...vermenging van uh, steen en natuur. Mm -hmm. uh, en toen heb ik ook voor het eerst uh, met keramiek gewerkt, dus gebakken klei. En uh, toen vond ik het als beeldhouwer ook interessant. Hoe kan ik nou uh, um, keramiek ook zo... Uh, 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 hoe heet dat? Uh, sterk... Uh, uh, laten overkomen. Uh, plastisch. Uh, als, uh, want als je klei bakt. Dan wordt het heel erg dof en mat. Mm -hmm. en, maar natte klei. Uh, ziet er heel organisch uit. Dus ik vond het heel uh, interessant. Om keramiek op zo'n manier te, te maken. Dat het nog steeds organisch lijkt. En um, ik was. Uh, die dendrogram room is ontstaan. Door mijn reis in Australië. En uh, in Tasmanië was ik. En daar zag ik een uh, boerderij. En toen. Uh, zag ik al die boeren in een <coughs> uh, forse tempo die schapen scheren, tonderen, zeg maar. <coughs> en dat ging met zo'n rap tempo uh, en, uh, en allemaal buizen naar de plafond uh, met uh, rugbeugels, uh, zeg maar. Zodat al die boeren, uh, die moeten de hele dag bukkend uh, scheren, maar uh, er was zo'n hele band om hun middel, zodat ze geen rugpijn hebben. En uh, het was allemaal zo heel erg uh, fabrieksmatig hoe dat allemaal ging. En ik vond het heel erg uh, ontroerend hoe die schapen zo weerloos heen en weer uh, werden gelegd in een bepaalde houding. Uh, om, die, uh, om het te scheren. En het, het zag er heel bijna... Het zag er heel... Uh, Knullig uit, maar ook bijna futuristisch. Ja, en, um...
1: dat, dat beeld wilde je vastleggen. En, en...
2: Ja, ik wilde een, een soort van showroom maken bijna. Een hele klinische, alsof je een auto presenteert. En waarbij je dan uh, die schapen uh, uh, tentoongesteld ziet. Uh, in die bepaalde bevroren uh, uh, houding. Uh, en ook ge geïnspireerd op uh, die hele oude... Eeuwenoude oerwouden in de, uh, de Forest in Australië, waarbij uh, de oerwouden zichzelf eeuwenlang in stand houdt mm -hmm. door uh, de voedingswaarde, van alle blaadjes vallen op de grond en er komt weer omhoog en, en uh, wordt weer opgenomen in de planten en bomen. En ja, dat idee van, uh, uh, van die planten, uh, wat ook in, die, in, het maak, in het maken, in het beeld houden van die schapen, dat zie je daar ook in terug omdat je daar ook bepaalde vormen ziet vormen, van, 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 van ja, bloemen, planten. En, <coughs> ja.
1: Dus eigenlijk, uh, waar ik duistere krachten vermoed, zeg jij... Dit is gewoon een beeld wat, wat, wat bestond en wat ik uh, naar een klinische omgeving heb vertaald.
2: ja dus maar je, is het ja. meer
1: de natuur als duistere kracht misschien dan, dan iets wat, wat jij erin wil leggen.
2: Ja, maar het, het, het heeft ook een beetje een knipoog. Kijk, schapen die... Uh, worden ook geofferd en, uh, en uh, schapen associeer je ook met uh, ja, de duivel de, de hoe heet dat de, de geit of de, de... geitenbok ja, ja precies ja, ja. ja en ja, ik, ik, vond, ik wilde ook iets um, ondefinieerbaars of onvoorspelbaars uh, um, doen manifesteren in zo'n ja. ruimte
1: nou helemaal gelukt en een uh, ja. en, en interessant beeld maar toch nog even over die duistere krachten, want die zwarte vogel of de dolk, dat, hoe zit het dan daarmee? Want dat zijn er toch ook mythische figuren die, ja, die, 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 soort, die, die niet hun betekenis meteen blootleggen, maar wel een soort van duisterheid hebben.
2: Ja, maar ik vind duister uh, op zich uh, helemaal niet zo interessant. Uh, ik vind het interessant als daar uh, licht uh, tegenover uh, wordt uh, gezet, zeg maar. Dus dat, uh, dat er. Um, een lichte positieve kracht tegenover staat. Want uh, duister uh, bestaat uh, kan alleen overeind staan als er iets licht tegenover is, en ook vice versa.
1: Ja, dat contrast maakt, maakt dat ze zichtbaar zijn. Ja. En kun je zo'n een werk beschrijven waarin dat goed uh, naar voren komt? Die, 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 die tegenstelling?
2: Uh -huh. uh, ja, dat <coughs> ik denk dat het toch wel uh, before die departure is. All my changes were there. Uh, dat werd tentoongesteld in het Krullenmullen Museum in 2008. Ik denk dat dat... Uh, Omschrijvend
1: beeld is voor, voor de <coughs> mensen die het niet kennen.
2: Ja, dan neem ik even een slokje water. Ja,
1: dat is wel goed. <laughs> het is een, een lange beschrijving.
2: <coughs> nou, dat, dat beeld is ontstaan toen ik een reis maakte door uh, Amerika. Mm -hmm. Woestijnreis. En uh, drie maanden heb ik in mijn eentje rondgereden. <coughs> en ik... Uh, uh, bleef maar rijden uh, uh, naar de horizon, zeg maar. En, en uh, in mijn eentje. En dat is iets wat ik altijd al wilde doen. Want ik ben uh, opgegroeid met uh, best wel beschermd opgevoed, zeg maar. Dus dat komt ook een beetje. Uh, ik denk dat als je juist niet zoveel vrijheid hebt ervaren in, in je verleden, zeg maar. Dat je dan juist hele extreme dingen gaat doen als je ouder wordt. Dat, uh, dat, dat, daar geloof ik wel in.
1: Als je eindelijk los bent, dan ga je, dan ga je ook echt. Ja,
2: dan doe je het juist heel extreem. Dat, ja. je, datgene wat je niet, dat je niet hebt ervaren, dat, dat zoek je dan heel erg juist op in een latere leeftijd. In jouw maar. geval
1: een wereldreis in je eentje. Ja,
2: dus in je eentje en uh, uh, niet, uh, ja, bellen heeft geen zin. Uh, en je hebt alleen je portemonnee in je auto. En, Hoezo uh, bellen heeft geen zin? Nou, het is niet. Uh, kijk, je kan ook bijvoorbeeld naar Duitsland gaan en dan ben je weg van je familie. Maar dat gevoel dat je heel ver weg bent in, in woestijnen rijden, dat is toch wel even anders. En ja, niemand was je weet meer om waar je bent. Ja, ja. precies. Ja. <coughs> en dat vind ik altijd heel <coughs> uh, Ja, heel fascinerend. Heel, uh, je voelt je dan heel sterk in zo, als je zo omgeven bent door grote bergen en woestijnen en woestijngebieden. En. en uh, in je eentje overgelaten worden door, door immens grote vormen, zeg maar. Dan voel je je zo heel nietig en... Uh... Maar tegelijkertijd, als je zo... Uh, je blijft maar doorrijden, voel je ook zo die spanning. Uh, uh.
1: Het kan ook val ik al misgaan natuurlijk.
2: Nou ja, uh, ik had het ook niet financieel uh, ruim. Dus uh, 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 ik had ook geen creditcard. Dus uh, dan uh, hoop je dat, dat als je die volgende benzinestation ziet, dat je wel genoeg geld op je rekening hebt. Of, dus er zijn wel allerlei... Um, Kleine spanningen of uh, onzekerheden, van nou, ik hoop wel dat ik een hotel vanavond zie, zie of een, uh, dat ik een motel. Uh, uh, maar, uh, maar tegelijkertijd blijf je doorrijden. En toen ik uh, terugkwam na drie maanden, vond ik dat een heel interessante uh, uh, gewaarwording uh, en ervaring om. Uh, uh, So, dat idee van door blijven rijden mm. uh, en doorbewegen... en tegelijkertijd dat gevoel hebben van een soort van angst... of um, iets wat je tegenhoudt, zeg maar. Want normaal gesproken als je angst voelt... Uh, dan wil je stil blijven staan en dan wil je niet doorgaan. Of ja. dan wil je onder de dekens of dan wil je niet, uh, dan durf je niet de telefoon op te nemen. Of dan...
1: dus, dus bewust <laughs> door je angst, bewust je angst negeren en, en, en doorrijden, daar, daar ging het om.
2: Ja, ik vond, ik vond die uh, uh, dynamiek vond ik heel interessant, van uh, door blijven rijden uh, in uh, verzet tegen je eigen angst, je, je angst overwinnen. En toen dacht ik, hoe kan ik nou... Uh, ...zo'n beweging uh, uh, in kaart brengen, in, in, in beelden, zeg maar. En toen zocht ik uh, naar de juiste uh, vertaling daarvan... ...en toen kwam ik uit op een kruisboog. En een kruisboog, uh, als je die wilt gebruiken, je wilt schieten... ...dan moet je terugtrekken. Hmm. En die, dat moment van uh, schieten, dus je trekt terug... staat de spanning in, de, in, de, in een kruisboog... En dat moment van uh, voordat je schiet. het schieten is heel makkelijk. Maar die inspanning blijven van die, uh, uh, dat idee van vooruit gaan en tegenhouden. Dat is heel, vergt veel energie. En er zit heel veel kracht in. En, uh, dus toen heb ik een beeld gemaakt uh, dat afgeleid is van zo'n kruisboog. Mm -hmm. uh, in zijn mechaniek, maar ook in, in uh, vorm. Uh, maar dat eigenlijk in heel veel uh, associatieve... Uh, uh, beeldtaal uh, verschillende betekenissen ook uh, weer, weergeeft, weerlegt.
1: Ja, je ziet ook een soort van, van touwen, hè? een soort van palen zitten erin, ja. een soort van haken die, die, die iets tegenhouden. Ja. Hoe, hoe omschrijf jij het, het effect wat dat moet hebben? Hoe, hoe, hoe ben je daarmee bezig? Want het is een heel duidelijk verhaal. Je, hebt, je, je ervaart die, die tegenstelling in, in krachten en in, nou ja, wat je net omschreef. Hoe wil je dat een kijker daarmee omgaat? Want die, die loopt op zijn, op zijn beeld af. Te, wat is het? Twee meter hoog? Drie meter breed zoiets? Vier, drie vijf? meter dertig hoog? Ja. ja? Wat, wat moet er gebeuren?
2: <laughs> um, uh, eigenlijk is... Um, ik ben, het klinkt een beetje altijd zo um, slap <laughs> en zwak... Ik ben daar niet zo heel erg mee bezig uh, van hoe, ik dat, hoe dat moet gaan overkomen. Uh, op het moment dat ik iets creëer, ben hmm. ik heel erg bezig iets te onderzoeken. En <tus> Het zijn dan dingen die ik niet begrijp uh, in, in uh, psychologie of emotie of in het leven. Uh, uh, dan uh, probeer ik dat te onderzoeken en dan probeer ik dat te vertalen naar beeld... En uh, um, uh, ik probeer uh, uh, daar een vertaling voor te zoeken. En, en meestal vertaalt het zich in, in een abstract, abstractie, zeg maar. En, hoe, hoe
1: werkt dat? Ben je dan aan het schetsen? Of, of het, hoe, hoe ontstaat zo'n beeld?
2: Uh, ik uh, doe heel veel onderzoek. Uh, en <clears throat> uh, ik voel dan wel alsof we het soort van. Ja, een soort urgente gevoel dat ik dit moet gaan doen. Ja. Het is heel erg gedreven zo van alsof ik, ik moet dit gewoon doen. Het is gewoon alsof je gestuurd wordt dit te maken. Hm. Zo voelt het. En dan, uh, uh, maar ook een gevoel van, ik moet dit naar de wereld brengen. Zo'n zo, zo gevoel heb ik dan. En, dat, en dan uh, maakt het niet uit hoeveel het gaat kosten. Het moet het gewoon maken. <laughs> en, uh, 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 en dan maak ik allemaal modelletjes en tekeningen en uh, en dan eigenlijk vind ik het allerbelangrijkste dat, ik dan, uh, dat het moet gaan kloppen. Dus in die uh, abstracte zoektocht, zeg maar, uh, uh, moet een soort logica in zitten. Uh, en dan ben ik op zoek naar die, uh, dat in die abstractie, een soort van onbegrijpelijke beeldtaal, dat voor mij een bepaald moment aankomt dat ik denk, dit, dit, is, dit is het, dit, dit is logisch en dit is... Uh, ...hier ligt de antwoord. Heel intuïtief en dat is, dus. Ja, en dan, dan, dat gaat dan gepaard met een bepaalde Eureka-gevoel. En, <laughs> en dan denk ik, nou nu, dit is hem en dan dit gaat het worden. En dan, maak ik, en dan voer ik het uit. En dan ben ik in dat hele proces niet bezig hoe het moet... Uh, moet
1: uh, Wat een kijker ermee moet. Ja, uh,
2: yeah, daar ben ik dan niet mee bezig. Dat klinkt dan heel egoïstisch... Ik vind dat wel belangrijk hoe het moet overkomen, maar daar ben ik dan niet mee bezig, want ik ben zelf dan ook heel verrast uh, op het moment dat het in een museum staat. Of in een, dan laat ik me ook verrassen, want ik ben ook heel... Um, ik zie dan ook het, het uiteindelijke resultaat pas als ik alles bij elkaar breng in een museum uh, tijdens de... Uh, opbouwen.
1: En, en hoe, je weet wel hoe groot het moet zijn, want dat zijn natuurlijk hele bizarre proporties, eigenlijk voor een beeld. Je kan ook denken: nou, ik doe, doe het 1,20 bij 2 bij hoog.
2: Ja, ja, met zulke uh, ingewikkelde technieken en, uh, uh, en heel veel verschillende mensen met wie ik dan samenwerk, moet je uh, heel precies weten uh, welke schroef in welke paal gaat en hoe, hoe lang die touw moet die naar die andere paal moet gaan. Zeg maar. Dus dat. Uh, Um, ik probeer altijd um, in, het, in, het, in het creatieproces uh, open te staan voor um, uh, heel erg op gevoel, intuïtief. Uh, ik heb een bepaald idee, maar ik sta open voor uh, veranderingen. Dus ik sta open voor dat ik dingen aanpas gedurende het proces tot aan, de, helemaal tot aan het einde toe. Uh, maar tegelijkertijd moet ik heel precies zijn. Uh, dus <coughs> dat vind ik wel een hele uitdaging altijd. Ja. Ja. Uh,
1: de laatste jaren, zei hij, voor Museum de Pont... Uh, was ik bezig met actuele onderwerpen. Meer politiek getint, iets meer religieus. Hm. Op welke manier is dat gegaan?
2: Uh, <coughs> het, uh, ja, die, die actualiteit is iets uh, wat mij sowieso altijd wel bezighoudt. Maar de laatste jaren ja, grijpt het me wel meer aan... Uh, wat er in de wereld gebeurt... Uh, met uh, uh, extreme re religieuze bewegingen, zeg maar. Uh, uh, Zoals ja,
1: IS, bedoel je? Of...
2: Ja, precies. En de islam en uh, islamofobie en uh, dat soort uh, bewegingen. Mm. Uh, ja, ik had de, be de behoefte voor uh, de tentoonstelling in Museum de Pont... Uh, om daar toch iets uh, in te brengen. Maar dan op een, uh, meer op een beeldende... Manier, en meer op een uh, manier dat uh, uh, mijn mening in het midden laat. Dus dat je uh, uh, bijna als een soort... Uh, uh, ja, dat je verschillende reflecties daarop geeft. Ja. ja.
1: En hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe, wat, wat voor rol kan kunst dan hebben? Want, want het moet, je zegt net, het moet, het moet redelijk subtiel zijn. Het moet niet een soort van politiek statement worden. Mm -hmm. Maar je wil ergens toch een kleur geven. Hoe doe je dat?
2: Uh, hoe doe je dat? dat uh, uh, door het... Um, dat is bijna een soort van... Hoe ga je dan... De, zeg maar, het koken met een bepaald recept... En hoe krijg je het voor elkaar toch zo lekker te maken? Precies, dat,
1: dat wil ik weten. Het geheim uit de keuken. Daar kom ik voor.
2: Ja, uh, ja dat... Um, um, Bijvoorbeeld ik heb een werk gemaakt uh, waarbij je een dolk ziet. En, uh, het is een schuine dolk en die wendt zich af van uh, een middelpunt. En die uh, middelpunt uh, uh, die heb ik uh, afgebeeld door middel van een uh, moskee koepel. Zeg maar. een, een, je ziet eigenlijk een moekarnas uh, die ornamenten die je ziet in de Arabische uh, architectuur... Uh, met herhalende vormen. Nou, in, uh, in Iran heb, ik, uh, heb je van die moskeeën. Daar heb ik een foto van genomen. En die uh, zie je eigenlijk. De koepel uh, is eigenlijk de middelpunt van de koepel. Zie je dan afgebeeld. En die dolk wijkt uh, wijk zich af van de middelpunt. Hmm. En daaronder staat een zin. Uh, the disbeliever and the magic point. Where every idea and its opposite are equally true. En... En um, daarmee uh, maak ik een bepaalde beredenering, maar die is in verschillende um, uh, interpretaties uh, te beleven, zeg maar. Mm. En dat is uh, aan de kijker uh, toegelaten, wat die interpretatie is. Dus op die manier, bijna eigenlijk uh, hele simpele beeldtaal, um, maak ik een... Um, uh, bij, bijna op een spelachtig manier. Uh, en dan... Uh, ja, zoals in religie... heb je ook verschillende interpretaties. Hoe je iets kan impete, interpreteren uit de Koran. Of, uh, daar zijn zoveel verschillende interpretaties op. En op dezelfde ja, manier... geef ik ook uh, iets weg. En dan, maar moet je als kijker zelf... een interpretatie erop doen. Dus hmm. op die manier... Uh, leg ik alles in het midden, zeg maar.
1: Oké. Okay. Ja. En dan zou je ook kunnen zeggen, daar doe je nog niet echt een uitspraak mee. Dus, dus dat uh, je werpt iets op, maar, maar zit, er dan, zit er dan voor jou een, een visie achter? Zeg maar? Hoop je dat het kwartje, laten we zeggen, links valt of rechts valt? Maar wil je dat gewoon niet te duidelijk naar voren brengen?
2: Nou, wat eigenlijk de kern van deze voorbeeld is, is dat het midden is de waarheid. En de midden is onaantastbaar. En rechts en links is... Uh, 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 niet de volledige waarheid. En de waarheid ligt in het midden. En hmm. uh, links en rechts klopt. Maar midden is de waarheid. zeg maar En die kan je niet... Uh, uh, daar kan je niet komen. Die is onaantastbaar. Hmm. Ja.
1: Oké, okay, heel symbolisch wel. Echt heel... heel uh, je je leunt ook op de beeldtaal... Van, van veel... Uh, geloven, wat mij betreft. Ik zag de print uit 2015. Whatever the mind can conceive and believe it can achieve. Mm -hmm. um, ook eigenlijk een soort, soort mantra dat in een cirkel staat geschreven en steeds kleiner wordt. Yeah. Dat, dat heeft iets, iets boeddhistisch in beeldtaal, maar het lijkt ook op een soort van bitprint uh, uit de christelijke iconologie. Islamitische kunst heeft er iets mee te maken. Mm -hmm. Al die dingen samen die zitten dan in een soort van nieuwe beeldtaal. Die, die misschien iets religieus insinueren, maar het helemaal niet hebben. Nee. Is, 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 is het ook daar om te doen? zeg maar? Speel je met die elementen maar... Bieden ze niks?
2: Ik, nou, ik, ik speel eigenlijk uh, met uh, de kracht van de geest. En uh, ik ben heel erg uh, uh, gefascineerd hoe krachtig dat eigenlijk is. Hoe je, hoe, je, uh, hoe je krachtig in iets kan geloven en dat je dat, dat je waarheid uh, eigenlijk zelf maakt. En uh, waarheid is altijd veranderlijk en altijd dynamisch. En waarheid... Is altijd um, is niet statig en uh, gaat met de tijd mee. Zeg maar. hmm. En uh, ergens in geloven uh, is een heel machtig iets. Zeg maar. En je kan ook zeg, uh, uh, geloven. Uh, je kan door het geloven in iets dat, uh, bereiken. Zeg maar. dat, 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 uh, dat vind ik. De wilskracht. Heel, weer. Ja, dat is de wilskracht. Ja. Um, daar ben ik heel erg. Door gefascineerd. Ja, daar gaat het eigenlijk over. En daar komt religie ook bij kijken. Dus.
1: Hoe kijk je dan in, in dat licht naar wat, wat Erdogan nu doet in Turkije? Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook... Nou ja, als je het over wilskracht hebt en je eigen geloof en je eigen pad bepalen... is dat natuurlijk een heel interessant voorbeeld. Ja. Hoe, 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 hoe kijk je daarnaar? Nou?
2: Ja, ik vind het uh, verschrikkelijk. Uh, ik, uh, uh, ik, heb, uh, ja, ik heb een grote... Uh, ...hekel aan die man. Hmm. Ja, <laughs> dat uh, zeg ik gewoon uh, duidelijk. Ik, uh, het is gewoon een dictator en uh, hij is zo hypocriet en uh, uh, roept allerlei dingen... ...wat aan een bepaald schijn uh, op uh, legt en bijna de democratisch voordoet. Maar het is totaal niet democratisch. En ik snap er helemaal niks van dat er uh, mensen in Nederland leven, Turkse gemeenschap... Die uh, totaal blind zijn en denken dat dat allemaal democratisch is. En uh, dan denk ik, ja, als je zo ontzettend uh, daarvoor staat, uh, ga naar Turkije toe, denk ik dan. Oké, okay, dat onderscheid voilà. je
1: wel wat... wat uh, ja, dan ja, weet wat, je wat, wat democratie dan je is, ja. dan,
2: dan uh, kan je dat uh, daar maar beleven. Wat, dan, en dan uh, spreek ik je over tien jaar wel hoe dat is. ja, ja. ja Dat uh, vind ik echt... Uh, maar uh, ja, ik vind dat gewoon... Uh, ja, interessant, onbegrijpelijk er en, en, uh, zijn, zijn altijd heel veel onbegrijpelijke dingen uh, om je heen die, uh, uh, die je zo bezig houden en dat maakt het leven dan ook zo interessant van,
1: zou ja. zo'n uh, zo Erdogan die, die, die uh, oh, zeker een bepaalde wilskracht heeft en, en, en daar ook uh, effect mee sorteert zou dat, zou dat een werk kunnen opleveren zou dat vertaald kunnen worden naar jouw kunst
2: Nee, ik, ik, ik zal nooit uh, een, uh, iets letterlijk uh, maken. Nou, het hoeft
1: niet per se letterlijk niet, yeah. zeg maar. Uh, het hoeft geen portret te zijn ofzo. Yeah. Yeah. <laughs> ik bedoel, het kan ook zijn dat je gefascineerd bent door, door welke, welke machtsstructuren daar uh, zich afspelen. Ofzo.
2: Ja, kijk, als je machtsstructuren zegt, dan vind ik dat interessant om daar iets mee te doen. Maar ik zal nooit uh, over een bepaald persoon werk maken. Zo, act of, zo actueel nee, wordt nee, het. Dat niet. Nee. nee, dat vind ik niet. Um, Mm, niet dat ik dat uh, uh, interessant vind bij kunst. Uh, uh, je hebt heel veel kunst die uh, heel erg uh, uh, politiek getint zijn, echt letterlijk. Dat, ik vind dat wel interessant, maar ik ben niet zo iemand die dat uh, kan maken.
1: <laughs> kan maken of wil maken? Nee, het, wat, het, dat lukt
2: ik, ik mij niet. En dat wil ik ook niet. Wel eens geprobeerd? Nee, nee, niet geprobeerd. Ik vind dat ook niet interessant. Ja, om, nee.
1: ja. wat, wat moet kunst doen voor jou? Dat is een hele brede vraag, maar wat, wat, wat moet het doen? Uh,
2: het moet... Nou, het, het moet op zich niet, maar... Uh, ik vind het... wel mooi als je... Uh, heel lang naar een werk kijkt... en het blijft fascineren... en je verrassen, en dat je iedere keer iets anders erin ziet. En dat je... Um, iets niet begrijpt in het werk. En dat niet begrijpen vind ik... Uh, het is een heel, hele kunst om een werk te maken... Uh, wat zich uiteindelijk tot iets niet begrijpen uh, uitmondt, mm -hmm. <laughs> zeg maar. Mm -hmm. uh, maar dat dat niet opzettelijk gedaan is. Uh, dat vind het
1: geen trucje wordt. Dat het geen niet rateltje. een trucje wordt, mm -hmm. ja.
2: En dat vind ik uh, heel uitdagend om... Uh, te, uh, te maken, zeg maar, in een werk.
1: Want, je je ja. zei eerder al dat ik, ik voel of iets goed is en of iets logisch is, ja. maar benader je het dan ook zeg maar, vanuit een, een, een blank persoon die nog niks heeft gezien, als het bijna af is bijvoorbeeld, kan ik me dat voorstellen dat je een soort van test bijna doet, van hoe gaat men dit, dit te lijf, hoe, welke associaties komen erop, werkt het zo voor jou?
2: Uh, ...dat ik dan de toeschouwer daarin meeneem. Dat je dus bijna
1: doet alsof je de toeschouwer bent en, en, en even dat werk voor het eerst ziet en denkt... ...oh ja, is het, is het geen raadseltje geworden of moet er nog iets veranderd worden?
2: Nou, ik, uh, ik uh, ben altijd geïnteresseerd wat mensen daarin zien. Dus ik... Uh, uh, er is nooit uh, in mijn werk oh, en in, in alle beeldhouwwerken zit er nooit iets... Uh, wat altijd dat is. Het, is. het heeft verschillende lagen en betekenissen. Mm. En, um, uh, en ik vind het interessant wat andere mensen dan zien. Het, het heeft allemaal een spiegel, zeg maar. Legt het een spiegel voor, voor wat een bepaalde individu daarin ziet. En dat is altijd heel verschillend. En um, ik zie daar bepaalde dingen in. Maar... Uh, dat wil niet zeggen dat iemand anders dat ook ziet. Nee. nee.
1: Dus, dus eigenlijk moet je dat opzij schuiven, of kun je dat, dat kun je niet heel sterk nee, laten meewegen? Nee,
2: nee. nee. nee.
1: Hey, je, je hebt ook uh, wel eens gezegd dat kunstenaarschap. dat is eigenlijk nog best wel lastig in, in Nederland. Helemaal als je grote beelden maakt.
2: Ja, zeker.
1: Zie je er maar eens van rond te komen. <laughs>
2: ja.
1: <laughs> ja. Is dat een groot probleem?
2: Nee, nou, het is niet. Uh, je moet een beetje, een, beetje, een beetje gek zijn, zeg maar, om nog grote beelden te maken. Ja. Ja, want uh, uh, je hebt te maken met opslagruimte. Uh, en die moet je dan, uh, dan moet je voor over hebben om dat elke maand uh, te betalen. En, um, um, want um, Nederland is niet zo'n cultuur waar grote werken worden aangekocht. En, mm. um, ja.
1: en, en is, het, is het dat dan waard? Moet je niet gewoon zeggen, ik ga lekker, lekker tekenen en lekker kleine werken maken? Die een beetje goed verkopen. En, uh... Ja, dat doe ik
2: wel. Maar ik, uh, als een museum de pond mij vraagt. Uh, kom je bij ons tentoonstellen? Dan kan ik het gewoon niet uh, uh, laten. Om toch dat ene beeld te maken. Die ik in mijn hoofd had. Die gewoon fantastisch staat in de pont. Dus dat, ik, uh, als het moet. Dan, dan doe ik het gewoon. En, uh, ja.
1: en dat het liefst. Het liefst die grote, grote, grote beelden.
2: Ja. Ja, mensen vragen altijd, waarom maak je grote beelden? Uh, uh, als ik een, een ontwerp maak, een model, en ik heb, of ik maak een tekening van een beeld. Uh, en dan zoek ik uit hoe dat zich in, uh, qua maat het beste verhoudt. Dus uh, hoe kan zich in de realiteit zich het beste verhouden in wat voor maten? En, uh, en ten opzichte van de ruimte waar het in staat. En dan als ik vind dat uh, hij drie bij acht meter moet worden, omdat dat het beste uh, uiting is van zo'n beeld, dan doe, ik, mm -hmm. dan doe ik dat. En het is niet per se zo dat ik uh, uh, grote beelden, beelden wil maken, maar het is meer van ik kijk hoe dat zich het beste vertaalt in, naar de realiteit, een bepaalde beeld.
1: Dus dat beeld vraagt erom, als het ware.
2: Ja, precies. Ja.
1: En jij denkt nooit... Ja, dat beeld kan er wel een vragen, maar ik moet ook de huur betalen. Ja. Ik ga lekker tekenen of ik ga er iets in opdracht doen.
2: Ja, dat, dat heb ik ook gedaan. Uh, maar uh, ja.
1: Is dat dan balen dat je dat moet doen?
2: Uh, dat ik opdrachten moet maken. Ja, je dat doet?
1: je misschien dingen moet maken waarvan je.
2: Ja, ik heb een tijd lang opdrachten gedaan in openbare ruimte en uh, ik voel gewoon dat is toch niet iets van mij. Nee, want uh, ik, wil dan, ik wil die vrijheid hebben met bepaalde materialen te werken. En uh, als je een beeld maakt voor buiten, dan ben je toch gebonden aan. Uh, uh, um, ja, aan specifieke materialen. En uh, ik ben juist heel erg.
1: Uh, Klei, porselein.
2: Uh, nou ja, ik ben op zoek naar materialen die dat juiste. Uh, uh, juiste karakter. Uh, ...naar buiten brengt dat in verhouding staat tot wat ik wil overbrengen. En als ik niet die materiaal mag gebruiken die ik eigenlijk wil gebruiken om dat te zeggen... ...dan ja, dat vind ik dan heel jammer. Dan, ja. ik, Wordt, wil een, ik wil die vrijheid hebben in materiaalkeuze. Ja. Ja. Uh, ja
1: Waar ga je nu mee aan de slag? Waar, waar ben je mee bezig? Je hebt net dat grote beeld in de pond gehad. Dat ja. was, uh, was onlangs te zien. En nu? Ja. Wat, wat ligt er voor je?
2: Uh, ik ga in het textielmuseum werken uh, voor de collectieopdracht. Uh, en dan mag ik uh, tien keer uh, in uh, een van die machines uh, werken. Uh, Chakra weeftechniek of de borduurtechniek. En uh, het is uh, rondom een thema. En dan uh, koopt het tex textielmuseum koopt dat dan aan. Als je dan klaar bent uh, met zo'n werk. Uh, en uh, het wordt ook tentoongesteld. Uh, uh, en andere kunstenaars, vier of vijf kunstenaars uh, doen precies hetzelfde, en dan uiteindelijk wordt het in een groepsentoonstelling. Is uh, dus het totaal iets
1: anders? Uh, wat, een, een tapijt of weefsels worden dit? Of, of, of kleding, wat wordt het?
2: Uh, nee, het worden geen tapijten of. Uh, uh, ja, je gaat toch. Uh, uh, ik heb voor Museum de Pont heb ik ook werken gemaakt. Uh, van textiel. Uh, en dat, zijn, uh, dat is een afbeelding van iets. En dat is met borduurtechnieken bewerkstelligd. Of een foto op uh, print op stof. Dus je kan daar ook uh, andere dingen mee maken dan tapijten en ja. tafelkleden.
1: Oké, oké, oké. Nee, want dat, dat zag ik nog niet zo direct terug in de lijn van jouw werk. Maar,
2: uh... Uh, nee, ik heb vaak uh, textiel uh, uh, gebruikt in mijn werk. Oh. Ja. Ja, dat uh, um, bijvoorbeeld het veld met die kabels, of, uh, ja, okay. uh, ja. Ja, of de leer, of um, ook, ik heb een keer een, een lijst gemaakt van stof en geborduurd. Uh,
1: yeah. Interessant. Wanneer kunnen we dit zien? Wat je, waar je nu aan de slag
2: gaat? Uh, ik geloof uh, volgend jaar, 2018, januari geloof ik. Ja.
1: En uh, het, het betaalt oké? Okay. Je, je kunt uit tot die tijd?
2: Uh, ja, in combinatie met lesgeven.
1: Oké, okay, okay. maar, maar dat is minder vervelend denk ik, toch als, als, als bijbaantje? Of is dat ook een beetje een moedje?
2: Uh, nee, ja, uh, ik, ik vind het uh, gezond dat je ook uh, iets anders doet dan uh, beeld kunstenaar zijn. En uh, ja, soms is het uh, uh, vervelend, dan, denk je, dan heb je gewoon te weinig tijd uh, per week om aan je wer eigen werk te komen. Yeah. Uh, maar aan de andere kant, kant krijg je zoveel energie terug uh, van studenten... En. Uh, academische
1: studenten zijn. Ja,
2: academische studenten. Ja, en, uh, ja het, uh, het is allemaal uh, heel mooi in balans. Nou,
1: ja, <laughs> dan sluiten we daarmee af. Dankjewel. <laughs> ja. Leuk dat je er was, Ellen. Ja,
0: kunst is Lang. Met Luc Hezen.
1: Je luistert naar Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley... en natuurlijk met Voor de Kunst, het crowdfund platform voor de creatieve sector. We hebben weer zo'n mooi project dat daarop staat. Deze keer is dat Anne Rune. Of Rune. eigenlijk spreek je Rune uit, maar we zeggen maar Rune. Vanwege de opzoekbaarheid. Zij is singer-songwriter. En zij won de best singer songwriter 2015. Anne, welkom.
0: Hoi, hallo. Leg
1: kort uit. Wat, wat voor project ga jij crowdfunden?
0: Ik, uh, ik ga de opnames van mijn eerste full album uh, crowdfunden. Ja. En in
1: 2015 uh, won jij. Dit programma, mm -hmm. dat klinkt als een heel goed moment om meteen te zeggen, bam, album eruit en uh, lekker gaan.
0: Ja, dat was ook wat mij uh, heel hard uh, werd aangeraden. Maar mijn muziek en mijn band en het team was op die moment echt nog niet nog nie klaar om, om een uh, full album te maken. En ik had net een klein EP'tje in eigen beheer uitgebracht. En voor mij, sinds dat ik soort van elf jaar ben, ik droom al van dit debuutalbum sinds toen. En het, moet, het moest echt helemaal kloppen voor mij om echt een... een Album met twaalf nummers uit te brengen. En ik dacht, ik heb maar één kans om het dan, om één eerste grote indruk te maken. En dan ja. wil ik het echt in een top, top studio, en een top producer en allemaal ongelooflijke muzikanten gaan doen. En wat voor beeld dus, had jij
1: voor ogen? Wat, wat moest dat voor je eerste album worden?
0: Wel, ik heb een enorme orkestrale uh, voorliefde. Dus het moest sowieso een album worden met strijkers en met blazers. En, en waar ik zelf de arrangementen van uh, kon maken. En ja. Op die moment wist ik ook nog niet echt waar mijn muziek exact ging eindigen. Of waar eindigen is een slecht woord, want het <laughs> blijft groeien. Ja. Maar um, waar echt mijn, mijn unieke stempel lag. En die heb ik nu in de laatste twee jaar wel, wel echt gevonden. En nu is, nu is het moment voor mij wel echt daar om, uh, om die plaat te gaan maken.
1: Laten we heel even luisteren naar een fragmentje van jouw nummer.
0: Ik keep kicking my heart. I tear it apart. I ran up a Wat was er out
1: was allemaal nodig voor dit project je zei het orkestraal was het moest het moest groot
0: maar het, gro het grootste, het moet niet, maar het is voor mij wel een, een meerwaarde. Yeah. En dan uh, de eerste keer dat ik met Rijn Ouwehand ging werken in de church, dan kom je binnen in een kerk en daar staat echt een schatkist aan instrumenten. Wie, dus, wie is Rijn voor mensen die niet zo Rijn Rijnauwenhand is uh, een producer. Um, wacht, ja, hoe moet ik dit uitleggen? Legenaire producer? Ja, voor, voor mij, uh, hij is ook onder andere de producer van Mr. Mississippi en van Kane, maar um, ik heb hem echt leren kennen in de samenwerking toen ik ooit Dead's uh, Life, de, de eerste single, ging opnemen. en Dead's snapt... Life van,
1: van, van B&N, een programma, live programma. Nee, dat nee, is oh, mijn single. eigen uh, single, oh, okay. yeah. het
0: finale nummer van, uh, van de Best singer-songwriter. Oh, yeah. En hij snapt mijn klassieke achtergrond heel hard. En hij snapt ook uh, het hele bombastische. Hij snapt mij als muzikant, als zangeres en die... Die samenwerking met hem was echt... Er was gelijk ja, twee magneetjes die zo samenkwamen en die dan iets heel tof gingen maken. En mm. dan nu, een jaar later hebben we dan de, de eerste drie singles voor het album opgenomen. Uh, dat was dan uh, in, in juni vorig jaar en in september. En ja, dat, dat ging alleen maar beter en beter en beter. En die sound is echt ontwikkeld daar. Dus ik, ik wil echt met hem die plaat gaan maken. Ja,
1: en uh, het idee is dat het album gaat over een heel jaar aan emoties, hè? Ja. Kun jij eens een van die, die nummers eruit lichten of, of wat voor hoofdstukjes gaan we horen?
0: Goh, het, het begint allemaal met recoil eigenlijk. Um, die ging oorspronkelijk niet op de plaat komen, maar uh, aangezien dat we nu over de 100% zitten... en uh, we kunnen eigenlijk nog een extra nieuw doel stellen, zou die er eigenlijk nog bij kunnen. En dat gaat over het overwinnen van een ziekte. En dan eigenlijk alles daarachter is eigenlijk het, ver, het, vervolg van een, van een, of het verloop van een relatie. Echt van het verliefd worden, die edge, uh, vallen van de afgrond... Maar dan verliefd worden. Ja. Um, tot echt, tot, tot twijfels in een relatie. Uh, tot, het, um, ja, tot de echte heartbreak. Dat is dan sundown. En dan uh, de periode daarachter, a little fire. Hoe dat je terug je eigen, uh, hoe dat je terug wat hoop en energie terugvindt. En hoe dat je erover geraakt. En um, ja, al die nummers hebben een soort van een chronologische volgorde wel. Ik weet niet of ze zo op de plaat komen. Misschien wel. Um, en het, het is een deel autobiografisch en een deel gewoon een uitvergroting van alle. ...gevoelens en alle emoties... ...die te maken hebben met een, een relatie.
1: Ja. En is, is, is dit onderwerp... ...ook al wat je vanaf elf jaar... ...voor ogen had?
0: Nee, ik denk dat dat gewoon ontstaan is. En ik heb altijd wel graag geschreven... ...over, over, um, over emotie. Dat, ik denk dat elke, elke singer-songwriter... Dat, uh, ...dat wel in zich heeft. Mm -hmm. um, en ik, ik, ja, ik... ...vroeger heb ik altijd inspiratie geput... ...en ik wou nooit echt... liefdesnummers schrijven, want ik vond het altijd... ...een beetje cliché. Maar... Ja. Nee, dat, is, dat is een cliché, zijn er gewoon om... Nee, wacht, dit, dit leg ik verkeerd uit, dit moet ik even afknippen. Ja. Maar ik schreef vroeger niet zo vaak over, over de liefde en over relaties, omdat dat, ik weet niet, ik had, ik had zo het gevoel dat ik daar nog niet genoeg van afwist om er dan echt over te gaan schrijven. En het is, het is toch het allermooiste onderwerp om, om, uh, om over te schrijven uiteindelijk. Ja. Omdat Waarom het over afvraag? pure emotie gaat.
1: Wat ik me altijd afvraag bij, bij sing-and-songwriters, is het dan ook omdat je publiek daar heel veel affiniteit mee heeft met, met, met liefde? Ik bedoel, je, je kunt natuurlijk iets heel privé schrijven en iets heel erg wat voor jou helemaal klopt. Maar als dat niet, niet raakt bij het publiek, dan heb je misschien helemaal geen goed nummer.
0: Wat ik denk, ja, liefde is sowieso het meest universele onderwerp ter wereld, denk ik. Um, en iedereen aanvaardt eh, aanvaard het. Iedereen beleeft het op zijn eigen manier. Maar um, als je je eigen ervaringen op zo'n manier kunt beschrijven dat je iemand... Um, daarmee kunt inspireren of daarmee kunt raken, wil het nog niet zeggen dat zij het ook exact zo moeten hebben meegemaakt om zich daarin te kunnen inleven. Um, en daarom denk ik ook niet dat het een probleem is om autobiografisch te schrijven, omdat het gaat over het gevoel bij de situatie en niet over uh, de situatie zelf eigenlijk. Ja.
1: Um, wat is het meest bijzondere nummer wat erop staat? Wat is het meest obscure of, of rare of, of leuke nummer wat erop staat wat jou betreft?
0: Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Maar voor mij het meest bijzondere is recoil. Uh, die eigenlijk pas sinds dat we over de 100 zijn geraakt eigenlijk erop kan, eventueel. Dat is maar, een... waarom is die zo bijzonder? Ja, voor mij was dat een, een, een omschakeling. Um, ik was een ik was hele, po, een po, hele po ziek geweest. En uh, ik, uh, ik nam medicatie die mij eigenlijk een beetje apathisch maakte, op een of andere manier. Het is moeilijk om uit te leggen, maar um, ik... ik ja, <laughs> nee, misschien moet ik dit niet, niet in het interview zeggen. Maar, maar, Even... Nee? Vertel? Nee, ik ben, wel, ik
1: ben wel benieuwd naar wat er dan achter zit of waarom het zo bijzonder is. Maar uh, kies je eigen woorden ervoor, wat je wil vertellen. Ja, het is moeilijk
0: om kort uit te leggen, omdat um, mijn, mijn schildklier uh, ik had problemen met mijn schildklier. En dan die was twee jaar stilgelegd en dan leef je eigenlijk op vervanghormonen. En in principe is dat perfect leefbaar, is perfect uh, mogelijk om daar gewoon normaal liever mee verder te zetten. Maar dat maakte mij wel heel, een beetje, een beetje zoals een, een gecompreste mix die zo, ik weet niet, er waren Vlak. geen... Ja, een beetje afgevlakt. En ik heb dan nooit echt beseft tot ik stopte met die medicatie. En die week daarna heb ik echt gehuild en gelachen om alles. En voor mij was dat een moment dat ik um, ja, de nummer zegt ook, I will live again, I will love again. En op die moment heb ik, ik heb nog nooit zo intens gevoeld van, wauw, ik heb dit twee jaar gemist, om zo'n intense emoties te voelen of om toch fysieke reactie te krijgen op de emotie uh, die je meemaakt. En dat is zoiets belangrijk als muzikant eigenlijk ook, om je te kunnen inleven en om te kunnen schrijven voor mij ook. En alles wat daarachter geschreven is, is echt... Dat zijn allemaal nummers die dan, waar ik te waar ik veel meer bij kan voelen. Dus dat is... Ja, dat, het, 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 het titel van het album wordt ook Residue in Lovers Dust. En dat is de laatste zin van... Uh, van Recoil, dus dat nummer ja, dat, dat is super speciaal voor mij ja, kan me goed
1: <laughs> voorstellen nu inderdaad en, en uh, hoe taal je dat gevoel van soort van weer opbloeien in, in een nummer
0: um, <laughs> dat is een moeilijke ja, het nummer heeft een, een hele hele lange opbouw um, en er zit constant een, 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 een hardslag kick in eigenlijk mm -hmm. de, de drums die gaan van in het begin die, die, die hardslag die blijven die soort van spelen tot helemaal op het einde. En het nummer bouwt echt uit van, van een hele simpele gitaarpartij. En enkel die kick voor een hele lange tijd naar een, naar een volledig orkest. En alle stemmen en alles. Ja, eigenlijk zoals er dus van hoe meer emotie erbij komt, hoe meer instrumenten en hoe meer dat het, het uitbouwt.
1: Ja, alles opent zich.
0: <laughs> ja, maar mensen kennen enkel de solo versie van mijn auditie. Uh, dus ik ben ook heel blij als het op het album kan. Dus als we nog, uh, als we nog, een, nog een extra studiodag kunnen ophalen aan, aan geld. Ja, precies. Want eigenlijk dan, heb je
1: je streefbedrag al gehaald, maar yeah. elke cent is welkom vanwege een, een betere versie van dit nummer nog.
0: Ja, het, voor ons betekent dat dat we extra studiodagen kunnen plannen als er nog extra geld zou binnenkomen. En dan betekent dat ook bijvoorbeeld een extra strijkersdag, extra blazersdag of een, uh, een extra dag voor het koor. En dan kunnen die nummers echt al het arrangement krijgen dat ze verdienen. En dat is ja, verdienen is een, misschien een, ja, hoe kunnen songs iets verdienen? Maar als ik het exact zou willen maken zoals ik het heb uitgedacht, twee jaar lang, dan hebben die extra studiodagen eigenlijk wel nog nodig.
1: Dankjewel, bij deze genoteerd. Song. Zoek op voordekunst.nl, Anne Rune, R-U-N-E, en dan uh, vind je haar project zeker. Succes!
0: Dankjewel. Wij zijn er volgende
1: week weer. Tot dan.